0: 好，欢迎来到我们这个沉寂已久的播客《进步与恋爱》。我是小蜗牛
1: ，我是塔塔。我们这一期呢是作为支教系列的最后一期，因为我最近也支教结束了，
0: 然后就来聊一聊最近的一些体悟
1: 和现
0: 状。恭喜塔塔这次终于从学校毕业了，正式的以老师的身份毕业了。谢谢。那你可以先说一下，就是。可以跟我们分享一下，就是你同期的这些小伙伴们，大家结束两年支教之后，一般都去干什么了
1: 呢？我们是一个两年的支教期，我自己是在呃支教期的快结束的时候上岸了一个地方的公务员，然后现在最近也入职了新工作，进经开始拿到了体工作体验卡。然后跟我同期的一些老师们呢，他们有。老师是选择了出国继续读研，还有或者在国内继续读研，然后还有一些呃选择了公益类的组织或者私立学校啊这些教育方面的工作。另外还有极少数的老师选择了留下来第三年支教，大概就是这些情况
0: 。哇，所以你们这个两年结束之后还可以再延期一年，对吗？就是最长延期可以再延几年呢？
1: 最长一般就是延到第三年
0: ，那确实两年之后居然还能想再来第三年的挺，真的挺了不起的
1: 。我那个准备延期的同事，对他来说可能是也是没有想好具体想要干什么，就觉得正好想要把学生们带到一起毕业，然后就准备说是准备留第三年。但是从大家的就业一个情况去向来看，觉得这种情况还是少数的。然后两年，嗯、呃，大家的一个就业去向吧，就是还是教育类机构或者就是偏体制内的这些偏多一些的
0: 。对，好像听起来大家你说除去这些去教育相关工作的以及。呃，出国的在读研的，好像啊，其实听起来比较少的人会做选择，就是只再回到市场上，就像你当年，比如说可能去地产，或者在好像很少大家回到跟自己原先来支教以前相关专业的工作中去
1: 。对，是这样的，觉得大家能够自己去私企啊，或者去一些外企，这些还是很少的，就是感觉呃，当时想来的时候是觉得呃。嗯，不想在自己的专业领域去那些有限的一些选就业选择，想要通过支教有更多的选择。支教完之后发现，呃，这两年的支教经历也把你之前的专业给洗去了，然后你再选择，你可能就是大部分就是教育类呀、啊、公益类这样的组织或者机构了
0: 。好像确实也是，因为在市现在这样不好的就是市场环境下，大家什么专业都喜欢有经验的人。你想要把你这两年过去的支教经验，如果只是说在下一个工作最好变现的话，好像还是去教育类的工作跟有实实际的，就是效果一些。不过确实，就像你说的，大家一开始也是因为不想要本专业，才会可能也把支教作为一个选择。人人都想嫌弃自己的本专业。那要不你可以先来跟我们分享分享，就是现在站在两年支教结束的结尾，你自己觉得有些什么收获呢
1: ？两年支教结束，我觉得首先肯定是完成了，嗯，我最先想要来的一说的一条，补上了对乡村教育缺失的想象力。就小时候一直就会想着要去做一个志愿者啊，要去呃接近留守儿童，然后这时候真的来这里两年，基本上就是真实真实的和他们接触了。然后也有了很多真实的教学经历，然后在教学经历中呢，也遇到了很多令人头大的小孩呀，可爱的小孩呀，令人怜悯的小孩呀，有各种各样的学生，然后也会有各种在教学过程中也有非常多的情感体验，有时候很开心，有时候真的是喜这喜怒哀乐都会交杂的一种教学情绪。另外就是乡村教育，在这里我觉得收获到了很大一点，就是治愈人心的自然环境。因为这两年外部一直，呃，之前因为疫情影响，经济情况都不太好。然后在这里，我觉得就是是一段难得的经历吧。这里面，嗯、呃，我所在的村子自然条件非自然风光非常的好，你也没有那么多压力，仿佛是一个世外小桃园一样。就感觉在这里非常的自由，整个身心还是非常放松的，在那种外部大家都很紧张的一个条件下，嗯，另外一方面就是也收获了，就是除了自由之外，还收获了一段恋爱吧，呃，因为跟也算是支教队友是自己的，呃，自己的对象吧，一起也在这里谈了两年恋爱，嗯，然后。扣一下我们的题目，进步方面，我觉得，嗯，就是我们今天这一期播客的题目嘛，当众成长，也是我之前看李诞的书里面用到的一句话。我一直都是一个主动性没有那么高的人，但来这里当老师之后，因为你要不断的站在讲台上啊，要去公开去组织学生们。呃，活动啊，要给他们讲课啊，所以有无数次你要站在讲台上大声讲话呀，跟他们呃互动的一个一个讲台一个舞台，无数次的上讲台下讲台，也是一个对我自己来说是一种锻炼吧。尤其是在我呃考公的时候，我确实感觉到了这方面对我的一个历练。呃，还想说的是自己。呃的成长方面，觉得原来自己可能是，就是觉得自己虽然是一个蜘蛛啊、老鼠啊什么都怕的人，但是整体感觉自己在内心上还是成为了一个比起原来来说是一个更无所畏
0: 惧的人了。嗯，感觉整体。谈谈你的这个经历，就是某种程度上实现了你小时候想成为的那个大人，就是去当那些志愿者，去带那些小孩子，然后成为一个更勇敢的大人。你都做到了这些
1: 。呃，一定程度上觉得，嗯，是是吧
0: ？那除了这些收获，你现在再想起来，会没有什么？这两年有哪些遗憾呢？可能你之前就是刚刚来的时候踌躇满志想做的事情，但是走的时候发现。还是没来得及
1: 提到遗憾啊，那最先要说的就是这个期末了。这期末，因为我嗯，这份现在这份工作的原因，我提前离开了学校，提前离开了之前的工作岗位，大概提前一周吧。然后我的，也就是我没有陪那些学生们一起经过一个完整的期末复习，陪他们走到期末。然后我就收到了这个一直带的一个班两年的一个英语班，他们的期末考试考出了这两年来历史新低的分数，<笑>我看到之后都难以置信，特别想要冲回去，叫看着他们再考一遍，怎么可能这么差呢？比原来就是原来这两年来从来都没有这么差过，对，然后这是我的一大遗憾呐、啊。就是一方面是觉得没有陪他们一起复习吧，尤其呃，就是英语和语文都是这样。然后语文成绩就一直都基础都很差，然后但是我觉得他们期末考试考的还算可以，还算呃比自己想象中要好。对，但对于自己来说，确实嗯觉得提前离开不是一个很好的一个。对他们来说，其实没有，嗯，就没有很没有，不是一个非常负责的行为吧。但确实也有很多无奈啊，很多被迫的因素在里面。嗯，这是一大遗憾。另外就是觉得改变别人真的是一件很难的事，与其改变，不如慢慢影响吧。就是这两年，对于学生也是，哎呀，就是那种拉扯呀，对他。啊，各种呃、啊，非常，呃，寄予希期,期望，希望，但有时候又要失望的那种，反反复复的，也是一种，呃，投入了很多一种情绪在里面
0: 。嗯，我记得你，就是这,这两年中跟我分享过那句话，就是说“遇人先遇己”，好像。很多时候，可能老师你做好了自己，可能更容易影响学生，而不是你总是说跟他说，说多少遍让他改变，让他做端正，他可能都很难很难听进去
1: 。感觉我们在这两年，也就是，嗯，也就是你自身一直一以贯之的一些行为表现，可能会对他有一些影响。比如说，同学们知道你，哎，这个老师是一个喜欢读书的人，是一个。呃，非常爱干净的人，是一个非常呃坚持的人，或者怎么样的人，这样会给他们带来一些影响。嗯，但如果你真的是说要想把一个人真的能短期的变成一个爱学习的、爱读书的、讲卫生的人，我觉得是比想象中难度大很多的，可能会给他留下来一个影子，这个老师是什么样的人，但改变。看到改快速看到改变是一个比较漫长的一个
0: 过程。说到底，我觉得这其实是不是和支教两年这个时间长度也可能有一定的关系，因为有的班你甚至不可能是两年都带，可能就带一个学期、两个学期这样子。所以说起来，支教这个时间还是比较短的。你要在这么短的时间里去融入你们，就是你们的这种你们。这个机构的一些教育理念啊，以及一些其他的教育思想，然后他这个小孩可能之前被他们历年老师就是教的，也有一些自己的习惯啊，这些就等于小孩儿他是一个很复杂的，被各种周围的因素影响，然后这个时候你一个新的因因素想通过这么短的时间来影响他，就非常难，更不用说要改变这个主体。
1: 对，这个也是我后面有在思考的一个问题，就是两年期支教的意义，因为两年期其实。对于我们来说，可能还算是挺长的一个体经历，但是对于学生来说，只占他小学教学的三分之一。然后有的时候你还待不满两年，就学生们可能会经历一个换老师换老师的一个过程。而支教老师呢，一般都是像我们比较年轻嘛，然后我们大家都非常的有个性，很多老师非常有个性，有的教学风格。呃，严格啊，有的就是快乐教学，很松弛啊。然后每个老师都会，嗯，都会想把很多自己个性的东西表现出来，传达给他们。然后，呃，学生们可能也会有一种，呃，总是在适应新的东西的一个过程。虽然不一定就是好还是坏吧。然后另外，我就觉得，哎，就是这个制造两年，我们。就是后面我也在反思嘛，我们相对于当地老师，其实我们刚刚大学毕业，很多都不是师范专业毕业的，就是我们确实在教学经验上是缺失的。尤其虽然我们那些在知识结构上，可能小学这些语文啊、英语啊，对于我来说非常简单，但是对于儿童心理的一种了解吧，我是非常缺失的，我们很难。呃，能够时时提提醒自己去把小孩子当成小孩子来看待，经常就是，嗯、呃，把他们就当成大人去对待了，或者当成和我们一样的，一样阶段的人，一样的理解能力，就忽视他们了。作为儿童，他们的理解能力不够，所以我觉得教学经验方面，我们是很。欠缺的，然后作为新老师一下被投入进去，其实一个适应阶段是需要一个一段时间适应的，可能你第一年才能适应，才半学期，可能才一个学期才能适应下来，才能真正的体会到这些，然后再改变呀、调整啊，两年期就过去了。尤其是到我的第二年的时候，我觉得后面过得非常的快，就整个就跟那跑起来的一样的一个时间。另外就是支教老师的到来。嗯，肯定是给当地增加一些一些新鲜血液吧。嗯，带来新鲜血液的同时呢，也会带来一些外部的教育资源啊之类的。呃，但也在一定程度上，确实可能也会增加当地教育系统的一些管理难度。就是当地的老师们，毕竟他们是体制内的嘛，他们会服从很多安排，而我们呃。支教老师可能会有一些自己的安排呀、啊，或者，嗯、呃，更多个性的，不愿意去条条框框的去，呃，限制自己的一些，呃、行为呀、啊、做法呀、啊、这样的东西。所以我觉得，嗯，一定程度上可能也会当地教育系教育体系里面会觉得。支教老师是更难搞、更难搞定的一些人，所以确实是需要一个协调啊、沟通啊、互相包容、一些磨合在里面。就像我最后提前一周走离开了那边嘛，然后对于整个学校的教学，其他老师的顶带课压力也是挺大的。然后学校那个中心校啊，愿意放我走，中间肯定也是经过一些沟通
0: 协调的。整体我听起来，我觉得确实，虽然可能。你们大部分都是去教可能一二三四这种比较低年级的，但我个人觉得也还是蛮难的，因为你虽然说你是大学生研究生，你可能你整体的素质其实也可以说不低，但是你想要教好一个小孩就是把他那些从基础的怎么发音、怎么认字、怎么认音标这些教会，我觉得其实倒退回去确实是非常难的
1: 。对，是的，就是你要知道怎么教会别人和自己会确实是两个。不同的东西，然后另外就是有时候我们其实也刚刚步入社会，就是会把很多自己自我个性的东西带进工作，自我的情绪带进工作。我觉得这方面确实还是要再提高进步的地方。
0: 而且感觉确实，因为你们两年就好像一开始在磨合，在和学生磨合，在和这个工作磨合。等你们磨合了一年多，差不多都上手了之后，然后就结束了。其实好像你也感觉有点可惜，因为其实你们感觉是从第一年到第二年这个过程中才开始发挥最大的效能的时候。嗯
1: ，对，是这样的。然后。两年对于一个行业来说，我觉得其实就是一个入门。然后我们支教老师其实就相当于刚入门，然后就要离开了。这另外还有很多同事们也会，大家就是经历了这两年说，说再也不当老师了这种话，虽然也可能是开玩笑，也可能是真的。嗯，对个人职业选择也许是好的，因为你有一个体验期嘛，你能知道自己不选择什么，不喜欢什么。但是。呃，如果对于学生来说，可能我们还算是就是不是不不够成熟，就是对教师，就是这份对于我们来说，可能一时是一个经历，然后我们不会说一定以后要干这个，要把这个必须干好，就是我们可能还有别的选择，别的退路，后面也可能会滋生一些这种，呃，因为有了别，因为可能有别的选择而。没无法在教育上全情投入那种
0: 情况，但是这个只能说能来支教的人，我理解整体上还是想要投入这个事业的。因为你如果只是想要有一个工作的话，其实有很多比这个就是起码可以收入更多一些多多的选择。他能来的话，起码也是有一些初心。然后即使他不是一个短期的老师，可能任何老师也会存在这种就是干了几年然后就游了，然后就。不好干这种这也感觉哪个行业都避免不了
1: 。哎，对对，就是呃，就像你刚才说的，我们这边当地老师也会都说，我们绝对初心都是好的。然后在我们来的过程中，确实就链接很多外部资源还有上课什么的。一般支教老师都是非常。就是有活力的呀、啊，有带动性的。然后我们都会跟学生上各种各样，就是很丰富的课程的，哪怕是平时的语文啊、英语啊、数学啊这些课，都会想办法上的非常的有趣。就尤其对比之前的嘛，就是像我们小时候那些教育，就是哪里有天天有多媒体嘛，哪里天天上一节语文课都有各种的视频资源呀，各种什么汉字游戏啊，给你调动你的积极性，没有的。我们就是硬学嘛，然后现在我们基本上每节课都会借助一些呃这些软件啊，然后给他们去上课，还会比如说有一些各种动手啊、画画啊、你做个手工啊这种东西，就感觉就是我们支教老师他的确实基本上都是呃都是大学毕业生啊，都是视野非常的广阔的，给他们带来了很多外来的东西。然后每一节课都很生动，这就是嗯，我觉得支教老师对当地来说，呃，可能会发挥鲶鱼效应的一部分。因为更关键的就是支教老师都很有爱，可以给有充足的时间和精力去进行爱的教育。
0: 对，可能你在一个系统里久了，你的那个热情已经被被熬干了。但起码你们都年轻，而且大家都有这个来项目的初心，还是能发挥比较多的创造力的。起码，而且你们去的地方又基本上都是教育资源相对不均衡，就是比较缺失一些的地方。就是，就算你们不去，它现有的教育资源也是这样。你们有来了的话，起码可以补充一些新的血液，提供一些不一样的东西。所以我觉得整体还是肯定是非常有意义的。
1: 对，就是有虽然有利有弊，但是整体上，呃，确实就是说，我们如果不来的话，这里仍然是缺编，就是可就很多人考上了编制，考到了这边一些大山里面，但是由于条件太太差，就直接就放弃了，等到明年还是缺，嗯，所以我觉得在补充资源啊这些方面，整体来说是一个非常好的一种一种补充
0: ，只能说就是。在就是政府企业都没有发挥力量的时候，然后就只有公益组织来伸出这一把手来做一点事情。虽然是一把小火苗，但是起码也是一把很珍贵的火苗
1: 。对，是的。哎，提到遗憾，我还想到一点生活中的细碎的遗憾，就之前就是在学校里面。我就想啊，就是在学校里面玩滑板吧。我就想，等到我毕业，等到我制造完成的时候，我一定要，我一定要能够去滑着滑板去溜完我们整个村子，还有我们风景很好。我也想过啊，我一定要画一本关于那种水彩画册。有过很多很多这种，也说要走之前要跟学生们好好的拍一组照片，哎，这些都因为后面就很匆忙，整个最后一一个学期，我感觉啊，我又各种的事情，因为自己需要考虑呃之后的工作的事情，然后又被推着走，各种的学校啊，自己啊，各公事私事加起来，就整个就没有时间再顾及这些了。
0: 好像两年就是听起来很快，但其实听起来很短，但实际过起来又非常快。你可以说说后面你怎么打算，就是要考公呢？
1: 到第二年下学期的时候嘛，就会觉得需要考虑以后工作的事情吧。那我们毕业后，如果说去继续，嗯、呃，公益组织或者教育机构，我也有考教师资格证嘛，但。招教这方面也是要考的，然后就想着有省考啊，那就先准备准备看嘛。我之前在我刚毕业的时候，我也有考过几次，就接触过这方面的东西。然后就是从寒假开始，我就想着我准备准备考公呗。那省考大概是二月份吧，然后那就准备一个寒假，寒假也没有什么事情干，寒假就是开始那种一边摸鱼，就是在家休息休息，学习学习。就开始了准备一次考公，就是开始都是重在参与那种心态，然后就就考公这个路啊，我觉得真的是很很漫长、很磨人的。因为我们在小山村里面嘛，从开始考试开始，开始选了一个地方报名开始，就开始了那种在山村到城市来来回回的周折的路，从你去初次考试。笔试，然后经过竟然发现进了面，然后我就去报了一个培训班，请了四天假，然后又去城市，然后又回来去面试，然后再回来再去体检，体检还中间出了一些问题，后来我又去了一次体检，然后嗯，这种来来回回的。就让我充分的感觉到，走出小山村的路和拥有一份工作的路一样艰难，因为在山村里面啊，这个交通太不方便了。我们想要去到广州或者去珠三角的一些城市，你就要先坐摩托或者先找车走到镇里面，镇里面坐大巴到乐昌市，才可能坐上高铁，高铁到广州，你才能转高铁，然后转到那个。呃，珠三角的一些其他城市，因为乐昌没有直接的车，这中间就是四五趟的来转，然后每一趟车你都要预留足够的空间给这个调度，怕有其他的意外，其他的意外呀，时间安排上就觉得来来回回呀，嗯
0: ，然
1: 后我我我我,我作为一个就是那种也也经常来回跑的人吧，我都会觉得这样的路太难了，所以。就觉得学生们走出来也不容易
0: 。对呀、啊，你说你这上前只是这几个月，就是短暂的出来就是几次、十几次。你说你真的要从一个地方走出去，其实确实可能就是走到乐昌就已经是很多人觉得已经就是迈出了很远的路了。其实更不要说去广州，更不要说去广州之外其他地方
1: 。唉，还是充分感觉到了。要想富，先修路。以及这个，虽然现在都说了试试通高铁，但是那个最后一段那些最后那几公里的路啊，那真是大巴一趟一趟又一趟，就很很麻烦。感觉在山村里面还是有很多不便的各种医疗啊、教育啊
0: 这些东西，这公共资源还是还是需要改善的。对，感觉你整体考公之路也蛮坎坷的。其、就、实、是、后面听说你差点又体检又没通过，当时就觉得也挺揪心的。哎
1: ，首先是前面那个，嗯，前面我不是还去了一趟培训班嘛，因为因为意外见面了，谁也没想到能见面。见面之后就想了想，哎呀，也没接触过，也没有办法，完全没有接触过那个无领导讨论嘛，然后就觉得还是要去。学几天就请了四天假，但是我报了一个八天的班但就只请了四天假，因为正好连清明连两个周末嘛，就整个我的周末全都是在路上以及培训中，嗯，然后去那边学习吧，学习让我深深的感觉到。学习是自己的事，就是作为一个就是成年人了，不像小时候啊，学习大家都老师们叮嘱你，家长们叮嘱你，帮你看作业，帮你干这办干那的。就是现在这个学习啊，因为我报培训班，他基本上就是给你提供了一个练习的场所，所有的。积累呀、啊、背诵啊，都是你自己完成的，就是顶多给你记一些资料、划重点什么的，都是你要你自己完成的东西。所有的你能达到什么样的效果，只能靠你自己，只有你自己对你自己负责。就让我深深的觉得，啊，我我我也我已经长大了，只能自己对自己负责了。然后就觉得，哎，生活也是各种来来回回的各种事情啊，都只能自己自己搞定。体检这个啊，更是让我觉得，哎，我觉得太难了。体检第一次是说完面试后体检，然后说我体检没有过，然后有一项有问题，然后我又要出去自己先预体检一下嘛，就是排查一下到底哪里有问题。那预体检也是你要趁着假期去韶关才可以，就是从去我们所在的一个，呃。嗯，怎么说呢？在去市区吧，就是你也要坐火车啊，坐大巴啊，去到市区才能够做那个体检。做完那个体检之后，感觉没有什么问题。然后后来第二次说复查的时候，我就又去了，结果发现是尿检的问题，尿检有问题。但当时又正好因为生理期原因，我又怕有问题，又没有体检成，我就又回去了，就等于什么都没干又回去了。回去之后，然后等第三次体检，然后那个等啊等啊等，然后才能等到，然后他又不说具体是哪一天，你就很怕下一次生理期又来。我甚至又买，甚至还买了一万一百多块钱的那种，那叫什么短效避孕药，因为我怕生理期到时候又来，因为他一直不通知体检。后来就是呃前体检前两三天才能通知你。然后每次体检吧，就开始又不能吃东西啊，又各种奔波啊、周折啊，就觉得本来我是一个很健康的人，但是由于我体检前又是怕不能吃这个、不能吃那个、不能吃太油、不能吃太多肉什么的，然后早上又要空腹啊，一等一排队，有时候排到十点才能坐上，然后十一点才能吃上饭，就感觉整个我觉得很容易出现，我本来是个健康的人，但是因为。因为体检的这种周折，让我变得不健康了，让我的指标稍微有哪一个不行，那就很，那就很很很惨，就很黑色幽默了
0: 就感觉等的这个过程真的听起来都很煎熬
1: 。对，是的，嗯，尤其是我还因为体检三次去到那个城市，整个来回又是那样的周折，嗯
0: ，真的太不容易了。不过好在也成功上岸，也是都有一个好结果，起码这一点还是值得。就是过去所有的周折都最后很值得。哎，对，
1: 还是最后还还好，身体确实也没有什么问题，也没有查出来什么问题。那最后那一次尿检前，简直就是喝了水，喝了无数杯水呀，感觉那个最后尿就是直接你喝进去的水，然后排出来的尿，感觉那个尿素比可能都不够。但没有办法，嗯，就是那种我自己提前已经尿检过两次了，都没有问题。但是你说你怕那一天突然有什么问题，这还挺提心吊胆的。当时觉得，哎呀，健康真好啊，一定要健康
0: 。是的，是的。那，诶，那说起来，现在也两年，就是你站在这个上岸后的新阶段，两年后你再看你自己。跟两年前的自己相比，你觉得有什么不一样吗
1: ？我想到这个问题，我开始我去看了一下我们这个系列的四期的标题，第一期标题是“理想和现实的鸿沟还有多远”，就是要多久才能跨越？第二期的标题就是“啊，支教一年还有一年，我还什么我还能我还能干”。第三期的标题已经是呃那个。呃，尽那个什么的镜头，宇宙的镜头，除了公务员，还有还是还有教师，就感觉越来越现实了。整个这个标题就开始我们谈理想和现实，后来就是开始关注各种嗯落地的东西了。就觉得两这两年确实自己也会变得更加的现实一些了，把考虑现实的问题更多了。因为本来支教也确实是一个，呃，自己一直想去体验，想去，呃，一直以来也算是一个小理想。你也真的体验过了，然后慢慢的你就开始，嗯，考虑更多其他的问题了，比如说。未来要做的一辈子的工作啊，要长期去做的工作啊，去哪个行业呀？然后你要有什么样的技能啊？你要积给自己的一个算是、呃、那个能力图谱上要添加什么东西啊，就这类的吧。其他方面就觉得，就像刚才说的，我觉得底气可能更足一些了吧。可能这也是随着年龄的往上，也更成熟了、呃。嗯，虽然，呃，这种底气是那种，嗯，不是说我更主动性强，嗯，就是我原来我刚说我是一个比较被动社交啊，比较被动性比较强的人，也没说我现在很主动，但是就是觉得，嗯、呃，感觉也没有什么特别怕、特别什么、特别怕的东西了吧。然后另外就是。原来还挺玻璃心，现在脸皮厚了，没有那么玻璃心了
0: 。听起来就是越来越成为了那个大人的样子
1: 。哎，是吧？原来很玻璃心的，别人说什么自己可能就很在意，现在反正没原来在意了吧
0: ？那那如果再来一次，你还会做这个选择吗？或者你会想说，会不会再做一些其他的改变，或者给自己一些什么忠告之类的？
1: 那肯定斩钉截铁的说还是会来的，肯定会来的。嗯，给自己一些忠告吧，就是首先肯定阅读教育类书籍，尤其是那些关于儿童成长发育的心理学的这种这类书啊，这些理论。虽然我们后面也都接触过，在我考教资的时候，但是但是就是感觉这些东西真的就是要内化于心，也要。外化于形的东西很重要，对于你能做是否能做一个好老师。因为我后面经常觉得，呃我有时候会忽视跟以一个对面对小孩子的一种姿态跟他们去交流，有时候自己太急了，自己也有很多做的不好的地方，觉得自己这方面如果再来一遍要有所提高。然后第二点就是。哎，两年时间也很短，要持之以恒的锚定一件事情。嗯，就是，嗯，两年时间确实啊一晃而过。然后，如果你想做什么，就是我会觉得，我如果想做什么项目啊，我要更加的专注一些，因为这两年我也说做了很多呃比较琐碎的一些的实践吧，比如说有美术社啊、阅读啊、阅读项目啊。还有呃叫什么忘记了<笑>啊？还有什么想做自然教育啊之类的？但是嗯，没有说在一件事情上持之以恒，所以也没有看到我理想中能达到的那些效果。嗯，第三点就是我觉得还是要有一项个人的兴趣爱好在里面，然后就是工作毕竟只是。一项怎么说也不不能占生活的百分之百嘛，然后有一项兴趣爱好就是有一个自己的自我的一个避风港湾，另最后就是爱自己，爱崭新的每每一天，把每一天都想成新的。昨天哪怕有什么呃不开心的事情啊，什么学生的怎么怎么样了呀，你就翻篇吧，就爱崭新的每一天就好啦。
0: 其实你的内容总结下来有点像老师的那种开学感言，告诉新同学们，新的学期你们应该干嘛干嘛干嘛
1: 。对，哎，我刚我又想到一点补充的，就是说，呃，收获方面吧，就是我觉得支教的时候，对于我考公或者考各种考试啊、面试啊，给了我很大的一种锻炼。因为呃，做老师的经历中，确实你不断的上讲台，你在当众讲话。然后我很明显的、最明显的感触到了一点，就是在考公面试的时候啊，就是那个小组讨论的时候，那是一个非常大的教室，然后那个风扇啊还在那里呜呜的吹着，就感觉杂噪音挺大的。然后我听前面几个人说话的时候，我基本上我都听不清楚他们具体在说什么，就感觉没有非常的抓人。然后到我开口的时候呢，我这个嗓门啊，我一张嘴，我自己都觉得天呐，我嗓门竟然这么大，就感觉就是，哎呀，我真是平时没白吼学生啊。<笑>就是开始，就是刚开始去教课的时候，你可能还要用小蜜蜂，觉得哎呀，一上午有时候连着一个早读加三节课，全都是我的课。然后我不用小蜜蜂，我觉得天哪，就过不下去。后来就慢慢适应到你没有小蜜蜂也可以上课，无所谓。就是整个觉得哎呀，我自己这嗓门啊也很大，然后呃说话吧，反正不管说什么，你也没有那么怯场。包括什么我的教资面试啊，也都是这种感觉。感觉确实当老师的过程给了我很多，后来能考试，能够呃幸运的进面呀、面试啊过啊，这些也是有一定的帮助的
0: 。就是那句老话：“台上三分钟，台下十年功。”就是你过去两年白上的，不是是每每上的一节课都不是白上的。就是说起来，你能通过这个机会，也是因为其实你在过去两年，你通过不断的这种当众演讲，也是不停的训练嘛，也是有积累，再加上你之前你也考过公嘛，然后也是有这些准备，其实你都是一直在准备，所以这个机会最后会到你。那我觉得这个你们这个项目真的很适合那些考公没有考上，准备再考的人，真的就是既能成就自我，又能又能服务社会，还能。还能时隔两年再度上岸、啊，又不浪费身份
1: ，对，就像一个 gap year 嘛，就像一个两年的这个这个环境，其实也挺不错的。但，呃，嗯，但，嗯、呃，也要就反正看个人选择嘛。因为这两年确实，如果你以后不是想进教育啊，想进体制啊，可能会对于你如果再想去，比如说你学金融、你学经济，再想去进这些地方或者专业性强的这些领域，可能就有点难了。毕竟，呃，这是你大学毕业后的第一份工作啊，就是确实在你的呃个人的职业规划线上还是一条一一一个非常重要
0: 的一点的吧。
1: 感觉哎呀，这是我原来绝对不会说出来的话
0: 。我，不，但其实只能说我们的市场环境就是，其实大家很难接受你简历上有 gap， 除非你这个 gap 是跟你下一份的工作相关的这种。就是我们的市场这种接受度还没有达到说允许你两年就是什么不干，或者说去干一些呃跟你下一份求职完全不相干的事情，就是是市场的问题。嗯并不是说个人不应该去做这样的选择
1: ，是啊，就是都很急，都在推着大家往前走。就像之前你那个邮件里面发过的，我们其实、呃、我们现在人在二十几岁啊，在十几岁啊就要考虑什么什么事情，什么什么事情，大家都在很着急的往前，反正就是看个人考虑吧。然后也有一些老师啊都在继续的。考公啊，考体制啊，因为像我这样在就基本上无缝连接的人，毕竟还是比较少的，比较幸运的。然后这些政策啊，就是说支教也会给你一些政策上的以后呃政策上的一些优惠，比如说考研加分啊，还有考某些地区的事业编加分啊。以及可以参加一些什么专项啊？但都是有也有要求的，比如说考研，你是要下一年才能享受，等于说哦不，不是今年结束后才能享受，也就是说今年十二月份才能享受到。那十二月份笔试，你到明年三四月份面试，然后哪怕你这些都纯纯的顺利的过去通过了，你其实上学你就是，呃，明年的九月份才开始开学，像开刚开始读。演一，就等于说你要能够做好准备，能够接受中间演，又有一个 gap year， 等于说
0: ，只能说就是其实最好的情况是你为了支教的本身的意义来，而不是为了支教这些可能的，可能带给他的好处，因为这样很有可能最后这些好处就是不能帮你变现，那你只会很失望，你觉得你投入这么多时间，结果获得不了那些好处。
1: 绝对是的，是的，因为这个想象中的能给你带来的是不是那么多的？是，对，因为就像考专项岗，那个专项岗它要求，呃，只就像广东省的要求，好像是只是在你的支教服务地或者你的户口所在地。但是支教服务地，哎呦，我们的。那个粤北的地区，那个地方，它在广东招生里面基本上就很少的，因为那个地方本来就偏，就没有专门的几个专项岗。你想考其他的什么，嗯，珠三角啊一些更发达的城市，可能根本就没有这些岗给你，因为你你因为你不在这里支教，所以就确实像你说的嘛，你本来也就是你要把这些当做附加的，可能如果有的话呢，那就是一种更。呃，更便利的事情没有的话，你也要早就知，把它当做一种呃惊喜就行了。如果有的话
0: ，对，就是只只能指望这个经历来锦上添花，不能指望它雪中送炭，帮你解决考公或者考研更容易的问题。这样很可能最后就感觉得不偿失
1: 。这也不要太就是因为逃避而逃避现实工作而来这里而来支教吧。还是要有一些教育那种理想啊，那些情怀呀、啊，来会比较好
0: 。可能那样更不容易被残酷的现实所击退
1: 。对，就是嗯，建议喜欢自然、喜欢自由的人来
0: 。那现在你也入职新的岗位一个月了，就是你在新的岗位体验如何呢
1: ？入职一个月，虽然学的现在基本上。马上走出新人保护机，还有那么一点余痕，然后就觉得嘛，我所在的地方那是真的是挺忙的，呃，就是可能就是也根据环境吧，我觉得我身边的人都非常的兢兢业业，而且业务能力都非常的强，我也非常的佩服他们。我觉得我工作环境。呃，还是相对很好的，就是身边的同事们啊，有非常多值得我敬佩的人和值得我学习的地方。我觉得就是这种，还是依然让我有非常多的新鲜感。就是我也很想成为那样，就是能够三头六臂解决很多困难、很多问题式的人，啊、呃。然后我刚进来的时候，主任就告诉领导就告诉我啊，心态一个月内你要把心态调整好，然后能力嗯那个慢慢来。那我觉得吧，就是对于自己来说，心态肯定是第一步，但也不要让能力拖后腿。希望自己赶快进步吧，毕竟我们办公室也就我一个新人。然后其他的基本都是非常有经验的老员工。我作为一个新进入体制内的纯新人来说，真的有很多很多需要学习的东西。嗯，就是一个学习的心态吧
0: 。你知道吗？突然就很有一种你两年前刚去支教的时候意气风发、充满抱负的样子。
1: <笑>有有有，那确实就是目前都是一切都是新鲜感还比较重，然后到后来那肯定，那你完全知道这都是干啥的，怎么干的后，可能会就会嗯也有各种各种更深一步的感受
0: 只能说慢慢慢慢来，路还长，就是恭喜你终于从学校毕业了，然后来到我们这个大社会，离开了小的桃园。嗯进入了一个更加真实的世界，
1: 进入社会社会大熔炉啦。刚开始我还有点，我还挺紧张的。这确实从一个很慢的，反差还挺大的，一个节奏很慢的地方到节奏快的地方，从一个非常自由闲适的地方到一个，嗯，规章制度都各方面都需要都比较严谨、严格、严谨,谨的地方。甚至刚来的时候，那个主任领导们就反复提醒我，反复也告诉我，那我们这个地方，呃，要要要要遵循体制内的游戏规则，比如说上班哇、啊，要穿的正式一点，不能太休闲啊之类的。所以我最近天天都是那几件衬衫轮着穿，我觉得好无聊。<笑>然后我也只穿裤子，因为我的腿上面想穿裙，想穿那种西裙，但是我的裤子，但是我的腿上全都是那个蚊子咬的那些疤痕，那些虫子咬过的疤痕，哎，真是太就跟咬的，就是被我抓的跟那骰子一样，其实我的乡村留下来的印记吧，乡村生活印记
0: ，告诉他们那些乡村记忆真的存在过，那些疤痕告诉你。是的，哎，这现在也算我们俩都都不同程度的进入一个新的阶段。接下来我们我们节目可以好好更新一下，还是我们会继续争取每个月月更的，不像之前老是放天窗
1: 。对，是的，最近连邮件都有些有些空窗的有点多了。就是有时候，因到星期天、星期六，觉得哎呀还有一天，明天再写；星期天就是觉得哎呀，那晚上好多事情啊，要么再准就是没有力气写了，算了
0: 。对我就觉得还是不能偷懒，你偷一次懒就会偷第二次、第三次，然后最后你就会放弃。我们还是把我们这个小小小小小博客给给他继续做下去。
1: 嗯，觉得进步与恋爱也是，就是陪伴我们成长的嘛。包括我们的通信，都是从我们还在刚刚大学毕业后吧，本科毕业后我们开始联系的。然后我们分别读研啊，然后各种实习呀、啊，然后到第一份工作、第二份工作，然后什么我去支教啊，就是这些。然后你出国啊，你读就是这种，真的是一步一步的看跟着我们长大的。呃、哦，虽然他也没有变变得很很大。还是小小的播客，但是，嗯、呃，我们是在一不同的成长阶段的
0: 。对，这也算我们自己的一个非常珍珍贵的那种成长的声音记录。嗯，那最后你有什么就是要推荐的书影音或者好物吗？嗯
1: ，我今天想到一个是线上笔记的一些笔记应用吧，就是因为我最近开始新的工作，包括我之前。呃呃，一直也在用的都是印象笔记。虽然我尝试过非常多的那些呃笔记应用，但是我一直以来用的最时间最长啊，都是印象笔记。包括我最近新开了一个账号，因为我需要。把就是主要记录工作里面的这些东西嘛，可以呃比较喜欢印象笔记最大的一条原因就是因为它同步的非常的快，我可以在我的电脑上、我的手机上、我的工作电脑上实时直接打开就同步，会少去很多什么我忘记保存啦，然后 Word 来回发来发去啊这些烦恼，所以我非常的喜欢它的这种这种不同系统的一个兼容性。我就有一个非常俗的一个笔记本，叫做“日拱一卒”，只写一个标题，把我今天想要告诉自己今天晚上要去看的哪篇文章，要去干呃记得什么，或者随时看到的几句话想要记得，我都会随便的塞在那里。虽然我有时候做的不好，做的好的部分是我会经常的去每天有这个“日拱一卒”，做的不好的就是我经常忘记复盘它。我觉得还是挺方便的。然后，这是我最近一直在，嗯，陪伴我的一个应用
0: 。行、啊，那感谢大家的收听，我们下期节目再见
1: 。好，下期再见，拜拜
0: ，拜拜。